0: 各位朋友，大家好。好，我们刚刚提到蔡顺，他去采桑葚，因为啊，他知道母亲喜欢吃甜的，所以就用一个篮子专门装甜的，他自己啊吃酸的，所以这样的孝心呢、啊，感动了这些盗贼，所以呢。就把它放回去，不止放了它，还把这个山寨里面的一些食物啊，都送给他。诸位朋友，假如你是蔡顺，要不要拿？不要，我人家诚心诚意的，怎么办？他说：“拜托你了、啊，孝敬你的母亲，要不要说？哦、你们怎么这么快就变了？要不要？好，蔡顺听了你们的意见，把这个送的东西拿回去，拿到家里呢，才刚坐下，啊，突然官府的人来了。这个张三家的米怎么在你们家？李四家的菜怎么在你们家？来，把他抓起来。那怎么办？哇，这个时候你就白口啊！莫变啊，所以，周孔夫子说：“君子有九思啊。”这个九思就是你遇到很多情况啊，如何反省，如何关照，其中有一个叫见得失意呀。当你要获得任何东西的时候，首先要考虑到它的来路是否。是清白是正常的，<笑>所以这一些山寨里面的东西都怎么来的？抢来的嘛！所以这个时候绝对不能拿。所以诸位朋友，你听了这个蔡顺的故事，印象深不深刻？所以我们讲故事当中啊，很重要一点呢、啊，要把其中的道理啊。讲给孩子听。这样才能理事圆融，去搭配。假如你只是讲事情啊，讲完了，你的孩子只会说：“哦，我听过了。”假如你呢不讲故事，只跟他讲道理，他听没有五分钟，说：“啊、哦，妈，我想睡觉了。”所以理根是搭配好啊，听话的人就觉得，哎，格外的有收获。好，不管你是老师还是家长。都可以运用这个讲故事当中啊，融入一些道理、一些生活的提醒跟启发。那我们告诉孩孩子这些故事啊，就说你看以前的孝子啊，第一个念头都是想到啊，给父母。啊，诸位小朋友，你知不知道妈妈喜欢吃什么？一问哦，他们都想半天。有几个比较有良心的呵呵，比较想得起来，很多都想不起来。我看他们那种酒况啊，我就说：“那妈妈知不知道你喜欢吃什么？”哦，他们马上露出灿烂的微笑，当然知道，还可以讲好几样。好，接着我就跟他们说：“我说你看，妈妈都知道你喜欢吃什么，你却不知道。”妈妈喜欢吃什么？这样公不公平？你看妈妈这么爱你，你居然都不爱护妈妈，所以今天回去有什么作业？<笑>要清楚妈妈喜欢吃什么，这样你才能做到亲所好，利为居。所以以后出去买东西哈，不是先买自己喜欢吃的。要效法圣贤的“物自报物自弃”，圣与贤，可循致。我们以他为榜样，先买妈妈喜欢吃的，先买爸爸喜欢吃的。好，那父母啊，其实都非常关怀我们的健康状况。那一个人要健康啊，必须要身心。调和，那中国话又说“祸从口出”啊，“病从口入”，所以吃东西要额外注意，不然现在啊，一大堆文明病产生了。啊，诸位朋友，你有没有把握呢？不会得文明病？哦，你们怎么都没人举手？知识就是力量，知识正确的知识才可以给你信心，所以你也不要担心，如何让自己啊吃得健康，这一个知识啊，已经有很多人呢、啊，投入他几十年的人生啊，在那里研究了，你要不要从头开始读？要不要？不需要，需要所以我常说啊。站在巨人的肩膀上，可以看得更远。诸位朋友，谁是巨人？我们要教导孩子智慧，那孔夫子、孟夫子就是巨人啊！您可以啊，直接把他的智慧经验啊学过来。好，比方说在健康方面，谁是巨人？您可以到书局去看看，哦，哪一些书特别。谈健康啊，特别畅销，你就可以啊，去跟他学习。我刚好啊，在很多年前啊，拜读了雷九南博士的《身心灵，啊，全体健康》，所以其中有提到啊，少吃肉，多吃菜，这样才会健康。好，那为什么要少吃肉？我们要就就要去了解，现在人呐、啊，身体不健康，是营养不良，还是营养过剩？都过剩哦。但是你看哦，明明是营养过剩，但是人的脑子里都停留在什么？有没有发现，人好像都慢半拍哦？都还是停留在怕这个不够，怕那个不够。你看，我们所怕的啊，很少遇到啊，发生的。你看现在孩子要找到营养不良的还不容易，你还必须坐飞机到非洲去找。台湾还真找不到，找到的都是寒暑假还开减肥班，是不是？在那里跳，哦，跳半天，然后呢，这个孩子心里面想，我只要撑过今天，明天就可以去吃麦当劳。<笑>再解有没有用？不从根本下手，在那里流汗，他肚子越饿。所以啊，现在的问题不在营养不良，而在营养过剩。所以其实啊，人所需要的蛋白质啊，不是很多。一般人觉得啊，肉有高蛋白，其实啊。蛋白质吃太多啊，会损害肝脏，损害肾脏。一个人一天所需要的蛋白质是四十克到六十克就够了。其实植物里面的蛋白质啊，不比动物少。我们说花生啊、淮山啊、海带啊，这一些食物啊，都含有。很好的蛋白质，当我们的蛋白质过剩呢、啊，你的身体就会呈现酸性。那有一句话叫“酸性的体质啊，是慢性病的根源、温床”。为什么？我们设想一下，假如你的身体很酸。把你所有的内脏都泡在里面，你半夜有没有听到？你的肝脏说：“我快窒息了。”还是你的胃说：“我快受不了了。”你有没有听到？有没有听到？没有，你当主人的怎么这么不负责任？好，这些内脏啊，长期泡在酸性的环境里面呢、啊，很容易啊，功能。衰退，所以才会有这么多慢性病啊，越来越早报道了。我还曾经听过十八岁的孩子中风死了，不知道还有没有更早的，这是我好几年前听的。所以你看，慢性病都一直提早，因为啊，人吃的食物错了，不只是内脏啊，容易衰竭。现在还有一种病也很厉害，叫做骨质疏松症。听说这一个症状啊，是往后啊十大死因后来居上的一个。为什么？当你骨质疏松很严重啊，有时候打一个喷嚏会怎么样？骨头。<笑>你们不要被我吓到了，这个也不是我讲的，是报道说的。哦，你看那个，我们有常常说啊，老人最怕什么？摔啊，因为一摔呢，可能骨头碎了，就站不起来。现在不是老人摔了会碎啊，现在很多年轻人去测啊，像我去测的时候，那个测试的人。脸色也不大好看，<笑>你勉强及格了。好<笑>，我们可不能三四十岁去去测，测成八十岁的骨头，那就麻烦。那为什么酸性体质会造成骨质疏松？因为人体是一个很大的化学工厂，所以它要维持它的酸碱平衡。那因为你身体里面都是酸，身体会受不了，所以他必须把碱的东西拿出来中和。而人体里面呢、啊，最大的碱就是钙质。那哪里是钙质的仓库啊？你的骨头，所以一天一点一滴就开始渗出来，久了之后啊，就会骨质疏松。所以食物。要均衡，所以肉类里面呢含有太高的蛋白质，不可以吃太多。再来，不只是蛋白质会过高，食物里面呢还有有形毒素跟无形的毒素。什么是有形毒素？我们看看现在的鸡呀、啊，养多久就好了。要这么久吗？哦，差不多五六个礼拜。以前要养多久？半年。真是科技发达，有没有？但是为什么能够养那么快？中国人常说要道法自然，这个都是不随顺自然养出来的，所以必须打什么？生长激素、抗生素。哦，打一大堆东西，而这一些药物啊，最后到谁的肚子里？对，哦，所以我记得啊，当时我还没吃素，吃那个鸡块一打开来，看到油油的一团，那个是什么？那是荷蒙啊。所以现在小女孩的月经啊，越来越早啊。有的还没到十岁，月经就来了。月经来的越早，她的寿命呢、啊、越短。所以这一些食物啊，都在残害我们下一代啊，我们当父母的不能不谨慎，啊，然后自己的身体啊也不得不小心啊去爱护。除了这一些有形的毒素之外，还有无形的。我们设想一下，食物被宰杀的时候，他的情绪啊，一定非常恐惧，非常愤怒。我们自己啊，可以思考一下，你发一次脾气啊，要多少天才能平息啊？为为什么？你有没有看过发完脾气之后神清气爽的人？没有吧？因为发了脾气啊，你的肾上腺素很多，那个腺体分泌啊，产生大量的毒啊，所以你就会全身无力。所以动物在被宰杀那时候啊，全身愤怒嘛，就分泌很多的毒素。所以吃肉啊，里面含有很多不好的东西。所以才会现在的文明病啊，一大堆。好，不止吃肉对身体有危害，大量饲养这些给人类吃的牲畜啊，对我们整个地球啊，有很大的危害。什么危害呢？很多朋友说：“嗯，你怎么讲的？”这么复杂，我怎么从来没想过？其实啊，整个地球啊，绝对是一个生命共同体。牵一发，动全身。您可不要小看你每天吃的东西啊，它在影响整个地球的存亡、啊、所以，因为人类啊，大量的肉食。所以必须砍掉很多原始森林，来种这些麦子、这些谷类。好，原始森林砍掉了，造成什么影响？土石流啦、啊，很多的这个土壤都松掉了。再来，原始森林呢、啊，是地球的什么？肺呀、啊。就好像人体的肺啊，在帮你过滤很多脏空气啊，所以当原始森林越来越小、越少，整个地球的空气品质就越来越差。所以为什么我们的天气现在会这么不稳定？连墨西哥都下雪、啊，墨西哥是什么？是热带地方的都下雪，非常的气温异常，在现在的名词叫做温室效应。我们以前都把温室效应背起来。啊，为什么会造成温室效应？来自于啊，人类排放很多废气，还有因为地球的肺啊，一点一滴被割掉了。所以其实啊，那一些种给谷类吃的，这些啊，种给畜生吃的这些谷类啊，拿来给人类吃哈、啊，绝对哈、啊、都不会有人饿死。所以除了对空气有影响，对土壤、对水源呢、啊，也有直接影响。因为养了这么多的动物啊，他们会大量排放什么？粪便呢、啊，所以这些粪便就污染土壤、污染水源，所以其实人类啊可以过得比较轻松、比较干净只要我们呢、啊、懂得选择对自己、对环境有利的饮食习惯，那其实我们做环保啊就在每一天。当中，在落实了。这种智力啊，又能够利他，那何乐而不为？所以你在吃饭的时候也很有使命感，也是为了地球的健康。好，所以当我们有正确的知识，才能真正把身体养好，就能做到亲所好。力未尽，下一句亲所恶，解未去。父母不希望我们有的坏习惯，我们应该啊，赶快呢把它去掉。或者呢，你交了一些朋友啊，父母每天都很担心，那你应该啊有所取舍，因为啊。朋友对我们的影响特别大啊！所以诸位家长，你担不担心以后孩子会交到不好的朋友？担不担心？担心有没有用？要怎么办？啊！要提升孩子对人的判断能力。他才知道啊，亲近善良的人，他才知道啊，远离恶勇，叫敬而远之。而且他敬而远之的时候呢，他也会知道，我好好啊，把自己演好，去感动这些朋友。那如何让他对朋友懂得去抉择？其实啊，我们已经在学了。一个人有没有德行，从那里看？孝道。所以一个人值不值得交往啊？你只要判断《弟子规》啊，他做到多少。所以我跟很多朋友说，《弟子规、啊》啊叫照妖镜。你要选朋友，还是要选选配配偶？哈，照一下，马上就知道可不可以。哦，所以《弟子规》是照妖镜，《弟子规》也是显圣镜你可以看出来，哦，这个朋友做到很多，这样的朋友你要终身相交。好，那亲所恶，我们就从啊习惯来谈。有三个犯人呢，同时进了一间监狱，那刚好典狱长啊。也很仁慈，看他们已经犯错了，也对他们呢用四摄法，给他们多请客、啊，多送礼，就跟他们说：你们三个呢，一进去要关三年，你们有什么愿望啊？我做得到的呢，就帮忙你们。第一个是一个美国人，他连想都没想，他说：给我一包烟。典狱长说：“好，没问题，拿给他呢，就关进去了。”第二个啊，是一个意大利人诸位朋友，意大利人给你什么印象？什么印象？啊，你们都没有认识意大利人？哦，很艺术，很浪漫，是不是？哦，讲那么好听。用中国话讲叫好色，<笑>好，他一想就说我要一个女人。李局长说好，我还做得到，就把他关进去。第三个、啊、是一个犹太人，犹太人啊，很会做生意，他就说：我人生已经跌倒了，应该啊好好汲取教训，所以你可不可以给我一支通往外面的电话？他说：“好，没有问题，就送给他一次电话。三年以后啊，这三个犯人的门打开了，第一个美国人的门一打开，他冲出来，火柴呢？火柴呢？我的火柴呢？”他在三年里，你在想什么？每天在那里发抖。哎呀，怎么忘记要火柴？好，他三年的时光耗在哪？耗在他这一个坏习惯。诸位朋友，一个人假如养成坏习惯了、啊，他这一生不能主宰自己啊，都被坏习惯牵着走啊。这样的人多不多？多啊！如何让一个人一生啊不会被这些坏习性牵着走？从小啊教好啊，从小有志向啊，不会玩物丧志啊。好，这个美国人呢有这个抽烟的坏习惯，好每这个不抽烟就很难受。那我们不要像美国人啊，其实我们也有可能啊，有一些坏习惯每天不做很痛苦。哪一些事啊？比方说看连续剧，每一次看完就说怎么演的这么无聊，啊，真乱来，好，隔天还是乖乖的坐在那里，<笑>看的都是别人的人生，每天耗了那么多时间，对自己的人生有没有帮助？哇！一天一天过啊，人生该做的事不做，想做的时候可能就啊，都没机会了。所以孔老夫子站在河川的上面，讲了一句话：“啊，子在川上月，逝者如斯夫啊，不舍昼夜。”你看，人家孔夫子看到流水。马上想到，时间就像这个流水一样啊，一去啊，不回了。所以我们也不能让我们的生命啊，白白的耗在这些对自己无益的事情上面。好，第二个，这个物啊，我们刚刚讲的，抽烟不好。第二个，他的坏习惯是什么？好色。我曾经跟中学生讲，他们，我就说，好色啊是很不好的习惯。你们可不可以体会？他们说可以，因为啊，“色”字头上啊，你看中国造字厉不厉害？厉害啊，“色”字头上一把刀，这一把刀会怎么样？会毁了你的人生，会毁了一个家庭的幸福，更有可能毁了一个国家的兴衰。有没有？你看，唐朝时代，唐玄宗还没遇到杨贵妃的时候，他是开元，之字啊，还很尽心尽力。治理国家，遇到杨贵妃之后变成什么？安史之乱了、啊。所以，诸位朋友，唐朝的衰败，谁要负最大的责任？啊？谁呀、啊？男人都说杨贵妃。呵呵女人都说唐玄宗，不过真理还是只有一个，<笑>色不迷人，所以根本还在唐玄宗啊，是不是？那假如唐太宗在的时候，杨贵妃来，可能也没什么作用啊，因为，他念念呢，以江山社稷为重。所以人生呢、啊，遇到很多的问题啊，不能把责任推出去，要怎么样？反省自己，这才是真正的原因所在。所以这个意大利人好色，他的门一打开呀、啊，他人还没走出来，已经听到很多什么声音？小孩子的声音。很多这些中学生听了，都哈哈大笑。我就问他们：“我说，意大利人比较惨，还是美国人比较惨？”意大利人惨了，美国人惨，都很惨是吧？他们说意大利人更惨。这个讲话呢是一个女学生，她就说：“因为她一出来，不只要打理自己的生活。”还要照顾好多小孩，请问他能照顾吗？能不能？我相信你都可以铁口啊，直断啊，因为他只是纵欲啊，他提不起他的什么责任心，所以透过这个故事，我会跟学生讲，找对象哈、哦，要找什么样的对象？有责任感的，所以我会找一个学生平常呢扫地工作不认真，常常不交作业，我就把他叫起来，你给我起来，你不要给我结婚哦！哦，他下了，不知道我在说什么。我说你连自己都照顾不好，都不能为自己负责，你没有资格结婚，结了婚还害了下一代，哦还不能照顾自己，不要跟我结婚。你这个学生会记多久？<笑>虽然我是在骂他，其实是骂给谁听啊？全班都听啊，所以女孩子会留下什么印象？找对象要找有责任心的啊，才能依靠啊。啊，其他的男生也会反省一下哦，我有没有责任感？所以很多的预防针啊、哦，要提早打，<笑>不能等到他们心花怒放的时候再来打就来不及了。好，好，所以这是第二个坏习惯，我们要根治。第三个，这个犹太人出来了，恭恭敬敬啊，走到典狱长前面呢、啊，给他深深一鞠躬，啊，谢谢你啊，给我这支电话。这三年来啊，我从透过电话得到很多外面的讯息啊，也做了一些投资啊，所以我现在啊已经有一笔资产啊，以后的人生啊我会好好去走啊。所以三个人做了三个不同的抉择啊，也产生了不同的命运。所以我们绝不希望啊，我们的孩子因为一些坏的习惯。而让他一生啊堕落下去，所以你从小啊就要根治他这一些不好的习惯，还有有一个习性啊会害了自己、啊，还会造成家破人亡、毒，所以，假如一个男生好赌，绝对不要跟他交往，太危险了。因为赌啊，他无法克制，很可能把家里的财产呢，甚至以主产呢、啊，都耗进去。那中国圣贤啊，有整理出来啊，人有四个习性啊，要去对治，叫做骄、奢、淫、逸、骄傲、奢侈。因，义，好，我们对照一下，第一个自己有没有所谓修身才能起家，啊，假如我们自己要赶快修正，再来对照一下，现在孩子有没有这个习惯？假如有，要赶快啊，把它导正。我们前面讲要长善，还有救失，教。骄傲，傲不可长啊！一骄傲啊，不止自己的学问啊，上不去的，无形当中啊，也断了自己贵人的姻缘啊。一个有道德学问的人，喜欢教什么样的人？谦虚嘛。所以你只要傲慢呢、啊，这些人呢、啊、就会自己走了。我很幸运啊，刚好啊，在我初中的时候，我的老师是理化老师哦。有一天啊，写了一行字，我从那一天开始就不敢忘记。他写的：“人不可以有傲气，但是不能没有孤气。”哇！当他这一句话写出来，仿佛啊，有一道光芒啊，照入了我的心田。因为啊，在升学主义之下，很少能够听到啊做人的教诲，真是如此。所以这个给我很深的印象啊，所以我们也期许自己啊，不可以傲慢。那我在澳洲。学习的时候，刚好啊，遇到很多的长辈。那在学到视诸父如视父，视诸兄啊如是兄的时候，我忽然觉得，学了就要做，而且也深刻感受到啊，为人父母确实不易。而且每一位为人父母者，不止对孩子有贡献，他每天啊。也在对这个社会有所贡献，啊，所以我回到寝室啊，就开始呢找这些长辈，我说：“请问您几年生的？”啊，他一讲呢，比我爸爸大。我说：“谭贝贝你好，好，诸位朋友，这个弓举下去发生什么化学变化？”<笑>啊，弓举起来啊，哇，这一位长者啊笑得合不拢嘴。他说：“飞了几万里啊，还收了一个侄子，他很高兴。另外啊，我又继续问，问到一位陈陈先生，我说陈叔叔你好，因为他比我爸爸小。突然有一位长者跑过来，他说我也要。<笑>这一位叔叔啊，就是往后啊影响我生命很深的卢叔叔。”我事后想想啊，这个长辈啊，真是啊，非常爱护我们这些晚辈。他生怕我们啊，没去叫他叔叔嘞，还自己跑过来说我也要，在制造机会啊，给我们这些晚辈啊。啊，所以我也毕恭毕敬啊，跟他鞠一个躬，卢叔叔你好。这个躬啊，举下去以后。我的人生就出现了翻天覆地的变化，所以诸位朋友，礼貌要不要教？要啊！隔天下午啊，卢叔叔就把我找过来，坐在客厅的椅子上，他跟我说，他二十九岁啊，就当总经理了、啊。这个总经理哈、啊，还不是自己给的哦。好，听说现在一个扛棒掉下来，一个广告掉下来会砸到好几个总经理。<笑>那不是那种总经理，是啊，股东坐两排，好、啊，一呀询问他企业出现什么问题，啊，人事出现什么状况的时候，你应该怎么样解决？都是要真实的功夫吧，跟经验，啊，所以他就对答如流，就开始啊。从二十九岁就当了专业总经理，专门帮人家解决啊企业的危机。这么有能力的人，啊，我们很难遇到啊。结果很幸运的，就因为我们的一个礼貌啊，让长者觉得哎很欣慰啊。现在年轻人还这么有礼貌，啊，所以他一坐下来啊，就把他几十年人生的经验跟智慧啊。跟我娓娓道来，我越听啊，一则以喜呀、啊，一则以忧。忧什么呢？忧自己的眼光太差，不是庐山呐、啊、真面目。因为这个卢叔叔刚好坐我旁边，我都看不出来。不过啊，也从中体会到一个道理。真正有能力的人，越怎么样？越谦卑啊！就好像你隔壁家很亲切的叔叔，啊，绝对不会跟你啊炫耀东，炫耀西的。所以两个多小时聊下来啊，我的内心很激动，当场啊，我只想做一个动作，做哪个动作？那个时候真的啊，深刻体会到为什么中国人啊这么重视师道？为什么？因为啊，一个老师确确实实是啊，无私的，只希望啊用他的智慧啊成就你的人生，完全不求你的回报。哇，那时候体会很深啊，当场啊咳咳就跪下去了。就这个卢叔叔啊，年轻就学柔道，所以动作特别快马上就把我拉起来。他说：“哎呀，死不得啊！”<笑>我就没有跪成功。<笑>所以从那一天开始啊，每一次呢，我们上完课这卢叔叔就说：“来，我们去散步。”来，边走呢，他就问我：“今天你听《弟子规》听得怎么样？”啊，听德语故事听得怎么样？我会把我的心得啊告诉他，他就会说你看得不够深，看得不够广，他就一一啊分析给我听。所以虽然啊只相处了两个多月，啊，确确实实啊给我人生的启示啊那不是啊，这个两个月可以算出来的，真的是一生啊。的助理，所以除了这两个月以外啊，后来啊离开澳洲以后，只要有机会啊，我都会啊主动啊打电话给卢叔叔，他都会啊非常无私啊，给我很好的建议，给我很好的启发。所以诸位家长，傲啊不可斩，所谓满招损啊。谦受益啊，所以啊，一定要长养孩子的谦卑态度。第二个，奢奢侈，一个孩子假如奢侈啊，那很难转变，因为啊，由奢啊入俭难。有一个书法老师，刚好他的一个学生。家长打电话来说：“今天呢、啊，要晚一点才能够来接他的孩子。”然后就跟老师说：“可不可以，他跟孩子吃个晚饭，之后他才来接。”这老师答应了，跟着这个小孩啊，小学的小孩，啊去吃馆子。一进去啊，这个小孩拿起菜单，然后就说：“来。”好，服务员来了，他说：“给我两瓶可乐。”那服务员就去拿可乐，他就大摇大摆开始要点菜。就后来的可乐拿过来，小朋友说：“这个，这个，这个。”就自己点起菜来，这个老师都看傻眼了。好，等他点完了，把他拿过来一看，哇，点的都是啊！很贵的菜，诸位朋友，这个孩子跟谁学的？他父亲是当官的，所以你看父亲这种奢华的行为啊，直接传给谁？儿子，所以诸位家长，我们不要哈，常常带孩子去大吃大喝。他吃这么豪华，吃习惯了、啊，就吃不惯什么清淡的菜，啊，而且啊，到大馆子去啊，都会看到一些大人啊比较不好的一些行为，啊，所以尽量啊，孩子不要去的场合，不需要去的场合，不要带孩子常去，啊，所以谨慎，不要长孩子的奢华。之气。我的母亲啊，不常化妆，要去一些正式场合啊，才会化一些淡妆。所以我两个姐姐啊，也怎么样，也不大化妆。不过很有意思，不化妆反而皮肤啊很好。所以上行啊，下孝。所以《朱子治家格言》里面有提到，那个同仆运勿用俊美啊，妻妾啊，切记什么宴妆。所以当太太的不要每天擦的哈，这个花枝招展，啊、哦，出去会怎么样？会有一大堆苍蝇啊，哈、哦，那个困扰自己也困扰别人，这不好。有一个孩子，刚好跟他父母要一起出去，他妈妈擦的很漂亮，他儿子就跟他说：“妻妾切忌艳妆。<笑>”因为刚好背完《朱子治家格言》，啊，那个夫妻两个相视而笑，哈、欸，哎，妈妈还觉得哎、欸，那个孩子懂道理啊，哎、欸，他自己还去把妆啊，稍微啊。弄淡一点，好，所以也不长这些虚华之气。再来，淫，淫一般呢、啊，世间人，我的看法就是女色，啊，其实不只是女色会会淫呐、啊，这个淫是，他现在某一些欲望当中啊，不能自拔。比方说，现在的孩子一打电玩，一打上网路，就多久？几个小时啊！玩物啊，就上次了。所以啊，这个玩乐的东西啊，尽量啊，也要给他有所节制。其实啊。当一个人真正感受到求学问的快乐，当他真正感受到他身上的使命啊，他就不会啊，去把很多时间耗在这些跟自己人生啊不相关的事情上。所以，与其我们在那里一直啊，叫他不要干这个，不要干那个。啊，不如啊，扩宽他的心量，让他对人生有所志向，然后你带着他一起学习，长养他好学的态度，这个很重要。最后一个意。放逸，就是有所好闲。所以，我们看看很多的家训啊，都非常注重养成孩子勤劳的态度。所以，《朱子治家格言》第一句话提到：“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁；祭婚便席，关锁门户啊，必亲自检点。”所以，以前很多家里面的活啊。谁干？孩子干，所以他劳动了、啊，才不会好逸恶劳。当孩子懂得分担家务，他才能够体会到做事的人的辛劳在哪里。所以我们有提到洗劳才会知感恩。所以有没有发现呢、啊？现在的孩子感恩心很难起得来。原因在哪？因为他是茶来伸手，饭来张口。有一个小朋友听完之后，他就对我们说：“老师，茶来不伸手，饭来不张口，不然怎么吃？真是不知民间疾苦啊！”<笑>有一个小孩，他的老师啊，因为啊，用弟子规来教导他们，所以就告诉他们：生日啊，是母亲的。受难日，啊，所以以前都想蛋糕哦，现在不一样啊，啊，就引导他们，在这个日子啊，应该要多尽一些心力，啊，让父母啊不要那么辛苦。所以有一个三年级的小女孩，她回去了，四年级，回去之后呢，她就跟她妈妈说，她要炒一盘菜啊给妈妈吃。他要炒黄瓜，所以呢，一进去啊，因为身高不够，搬了一个椅子啊，踏上去，再来油倒下去，怎么样？啊，喷起来，他马上呢，跑去找了一个大手套，怕手被油喷到，带了一个大手套，接着呢，又把黄瓜倒下去，结果油喷的怎么样？更高了，啊！他情急之下就跑去呢，把他爸爸的安全帽啊，呵呵拿来戴上去啊，全副武装，呵呵终于啊，汗流浃背怎么样呵呵？把这个菜炒出来，相信啊，他那一盘菜端出来，心里面有没有成长？以后他吃他母亲炒的菜，会不会嫌东嫌西的？不会啦，他有付出啊，就知道哎呦，妈妈还要工作，还要煮那么多菜，真不容易。所以洗劳是感恩。你看我们第一份工作做完，薪水才那么一点点，突然会觉得钱怎么样难赚、啊也会感受到说，以前花钱太凶，真是对不起谁啊！哎，好，人非圣贤，是不这样？所以现在要很节俭。好，第二个，除了洗澡之感恩呢、啊，孩子因为常动啊，所以非常勤劳啊，勤快啊，对身体有帮助。而他在做事的过程当中。他的脑筋啊，随时在动，所以常常帮忙做家事的学生啊，脑筋特别怎么样？灵活。有一些成绩很好，但是在家啥事都不干的，哦，你派事情给他做，有时候会被他气死，因为他没有经验嘛。啊，我还遇到一个学生是，他只要啥事呢，一定要他妈妈打电话给我。跟我讲，我就跟他说：“你就直接跟老师打就好了，老师讲就好，干嘛还麻烦你妈妈？”他都这样头低低的。下次还是叫他妈妈打电话给我，因为孩子啊，不常去承担事情，面对事都怎么样？很怯懦。其实这个是害了孩子。好，第三呢、啊？劳动啊，会增加一个人的意志力。卢叔叔曾经说啊，他小时候刚好隔壁家的水缸啊没水了，他的母亲说：“来，去把水缸填满。”谁家的水缸啊？邻居家的水缸呢？那个时候已经四点多了，四五点了。而这个提水啊，要到小溪旁啊，所以一来一回，而且还不是扛一次才这就能装满，还要扛两趟，可能啊这两趟跑下来都八九点了，要不要扛？他们那一代啊，对父母很尊敬，父母命啊，行勿懒，所以就去抬。回来都八九点了、啊，才吃着凉掉的饭菜，你舍得吗？舍不舍得？你舍不得哦，就养不出像卢叔叔这样的人才。<笑>所以他母亲呢、啊，懂得多帮助别人，顺便啊，磨练他的意志力。他说啊，每一次他面临很大的压力啊，工作压力啊。脑脑子里面都会浮现一个影像，就是他在扛水的时候，他在想：我快要撑不住了。那假如撑不住呢？留在这里也没办法，还是怎么样？坚持啊，一步一步啊，跨出去。所以，他当他面对挑战的时候，他第一个念头是什么？跨过去，所以劳动啊，会让一个人的意志力啊不断提升。所以诸位朋友，现在孩子是不是缺乏这些？对呀、啊，所以啊，要赶快啊，让孩子多做家事，多去付出，才能长他这一些好的德行。好的态度。那今天呢，我们先讲到这边哈，谢谢大家。